0: Herzlich willkommen bei der zehnten Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon und meine Gesprächspartnerin in dieser Episode ist Sophia Sala, mit der ich mich vor dem diesjährigen WTS-Rennen in Hamburg getroffen habe. Sophia ist 24 Jahre alt, deutsche Kurzdistanzlerin und wurde unter anderem 2014 Vize-Europameisterin und U23-Weltmeisterin auf der olympischen Distanz. Ihre sportlichen Erfolge allein wären schon beachtlich genug, bei Sophia kommt allerdings noch eine außergewöhnliche akademische Komponente hinzu. Sie hat in Oxford Mathematik studiert, ihren Bachelor und Master absolviert und ist aktuell kurz davor, ihre Doktorarbeit fertigzustellen. Ja, ihr habt richtig gehört, sie ist 24 Jahre alt. Im Podcast erzählt Sophia, wie sie die Kombination aus Profisport und Studium an einer Eliteuniversität in den vergangenen Jahren empfunden und gemeistert hat wie es ist, wenn man sogar die Wartezeit bei der Dopingprobe zum Lernen nutzen muss und wie sie es erlebt hat, wenn nach einer Prüfung direkt am nächsten Tag ein wichtiger Wettkampf ansteht. Außerdem haben wir über ihre Entwicklung gesprochen, ihre Verletzungshistorie in den vergangenen Jahren und warum die verpassten Olympischen Spiele 2016 in Rio im Nachhinein sogar mehr Segen als Fluch waren. Danke, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge wird euch von Ryzen präsentiert, die neue Brand für Performance Sportbekleidung. Momentan findet ihr Ryzen auf allen großen Triathlon-Messen in Europa. Kleiner Bonus für alle Podcasthörer, wenn ihr eine Mail mit dem Betreff Triathlon Talk an info at Ryzen.net schickt, erhaltet ihr einen Gutschein für einen Gratis-Kaffee an einem Ryzen-Stand oder im Flagship Store in Köln. Zusätzlich nehmt ihr so auch noch an der Verlosung von einem Myth Arrow Sleeve Tree Race Suit und einem der neuen Recharge Fuel Hoodies teil. Also schaut mal bei den Jungs und Mädels von Ryzen vorbei, entweder am Stand oder im Netz auf ryzen.net. Ja, Sophia Saller, schön, dass du da bist. Wir treffen uns hier im Rahmen des WTS-Rennens in Hamburg, äh, um dich vielleicht einmal ganz kurz vorzustellen, weil die meisten von unseren Lesern ja eher langstreckenaffin sind. Du bist 24 Jahre alt, wie schon gesagt, Kurzdistanzlerin, ähm, 2014 23 Weltmeisterin auf der olympischen Distanz, Vize-Europameisterin auf der olympischen Distanz äh, und bis 2015 beim WTS-Rennen Kapstadt Vierte geworden. Ähm, ja auch noch diverse andere Erfolge über die wir vielleicht noch später sprechen ähm, außerdem bist du Athletensprecherin der DTU und äh, hast auch eine beachtliche Kombination aus äh, akademischer Laufbahn und äh, sportlicher Laufbahn hingelegt du hast deinen Bachelor Master und Doktortitel in äh, Mathematik soweit ich weiß am in...
1: ähm, Doktorabtitel arbeite ich noch arbeite ich also, noch
0: okay in, äh, in Oxford gemacht aber die anderen beiden Sachen schon abgeschlossen ja. <lacht> genau ähm, fangen wir vielleicht mal am Anfang an wie bist du ursprünglich zum Triathlon gekommen
1: ähm, also meine Mama war Läuferin ähm, und ja, als ich klein war, sind mein Bruder und ich geschwommen und gelaufen. Ich bin, also mein Bruder ist eineinhalb Jahre älter als ich, ich bin eben davon geschwommen, er ist mir davon gelaufen. Dann bin ich halt zum Schwimmen gegangen und er zum Laufen und ähm, dann ging das so im Schwimmverein ein bisschen auseinander ähm, und ja, so nur schwimmen ist dann auch irgendwie ein bisschen langweilig geworden ähm, dann habe ich das Laufen angefangen, habe einige Swim and Runs mitgemacht und ja, habe mich dann, also das war alles in England schon, ähm, und habe mich für die britischen ähm, ja, Meisterschaften dann als, das war Jugend A damals noch, ähm, für das London Team qualifiziert und ja, dann hatte ich fünf Wochen Zeit, um das Radfahren zu lernen.
0: Du hast gesagt, das war schon in, in England. Ähm, wann bist du oder seid ihr umgezogen?
1: Äh, wir sind 2008 nach England gezogen im Dezember, also Anfang der 10. Oder, ja, Anfang der 10. Klasse äh, und habe dann an der deutschen Schule in London mein ähm, Abi gemacht und bin dann 2011 nach Oxford gegangen.
0: Aber hast du vorher schon angefangen, Ausdauersport zu machen? Also vorher war dann schon Schwimmen oder ja. da erst eigentlich? also ich bin in Deutschland noch geschwommen,
1: noch nicht viel, also so dreimal die Woche. Dann kamen wir nach England, ähm, dann im Schwimmverein war es so ungefähr, ja, entweder du schwimmst sechs, sieben Mal die Woche oder gar nicht. Und dann war es okay, dann schwimme ich halt sechs, sieben Mal die Woche. Und ja, dann ist da der Head Coach gegangen und es war irgendwie so, hing so zwischen den Seilen und dann, ja, habe ich, hab ich den Spaß am Laufen gefunden.
0: Und dann kamst du irgendwann zum, zum Triathlon und hattest auch gleich schon relativ hohe Ambitionen oder hast du dann erst mit der Zeit gemerkt, das läuft eigentlich ganz gut? Oder also, war
1: es war dann im Endeffekt mein erster. Richtiger Triathlon waren eben die britischen Meisterschaften damals. Ähm, da bin ich dann 15. geworden mit fünf Wochen Radfahren und einem Sturz. Also, <lacht> ähm, und dann, dann war es so eben, ja okay, dann mache ich das mal gescheit. Also bin dann, war dann auch schon im Triathlonverein und war es okay, äh, dann trainiere ich jetzt mal und schau mal. Und, aber es war also es war nie irgendwie so, ich werde jetzt Leistungssportlerin. Das ist das, ist das was ähm, Und bin dann eben im Jahr drauf ähm, an die Uni gegangen. Mein Trainer hat eigentlich zu mir gemeint, Ah, mach ein Gap-Year, schau wie, wie du im Triathlon. Da war ich so, ja, ich bin jetzt, also ich habe mit 17 Abi gemacht. Ich bin jetzt 17 Jahre Triathlon, das ist jetzt eine Sportart, wo man eher Mitte, 20, Mitte Ende 20 mhm. piekt. Also mhm. so ungefähr, ich kann, ich kann einen Bachelor machen und dann immer noch ein Gap-Year machen, wenn es gut läuft. Ähm, und ja, habe dann, dann an der Uni das eben weiter durchgezogen, ähm, wo mein Trainer eigentlich, also mir das überhaupt nicht zugetraut hat. Der war so ungefähr, ja, das geht nicht mit Uni und Sport, also ungefähr, du wirst eh dann an die Uni gehen und dann triffst Freunde und gehst die ganze Zeit nur feiern und ähm, und hab mich dann 2012 ähm, bin ich dann, also ich habe 2011 dann den Kontakt mit Roland Knoll und Thomas Möller aufgenommen ähm, weil ich bis dahin eben nur in England war und mhm. wusste, okay, für England kann ich nicht starten ja. ähm, und Roland war dann gleich so, ja gehst du zu mir in den Verein und startest dann, äh, nehmen wir dich in den Bayern-Kader und startest dann nächstes Jahr mal ähm, in Deutschland und habe mich dann gleich für die Union-EM qualifiziert, 20, äh, 2012. Und ja, dann nahm das so alles seinen Lauf und bin dann auch öfters in Deutschland gestartet, ähm, war dann eben 2013 bei der Union-WM in London dabei, was auch, das war richtig cool, das war so erste internationale wm ähm, und dann auch zu Hause. Ähm, also ich, hab, ja. ich war teilweise im Hotel mit den, mit, äh, den Athleten, bin aber dann auch ähm, mal einen Tag zu mir nach Hause. Und dann kamen auch die ganzen U23er und Junioren ähm, mal einen Nachmittag zum Grillen zu mir. Ähm, <lacht> das war dann richtig cool. Und ja.
0: Das war, glaube ich, auch das Jahr, wo du deutsche Meisterin geworden bist, eine deutsche Juniorenmeisterin. Ja, 2013
1: war eben deutsche Juniorenmeisterin. Das war auch, da habe ich im Sommer ein Praktikum gemacht. Ähm, bei einer Sportstatistikfirma. War, war richtig, also richtig interessant, aber es war halt um 6 Uhr am Pool stehen, schwimmen, dann zur Arbeit mit dem Rad fahren, von neun bis um halb sechs arbeiten, dann nochmal trainieren ähm, und dann um neun, halb zehn im Bett sein. Und Wie lange das, hast du das gemacht? Das waren zehn Wochen. Ja, nein. Und dann, ja. <lacht>
0: nicht gerade in zwei Wochen durchdrücken ja. ist ja schon eine längere Zeit ähm, sind, also wenn du sagst du hast 2011 dann angefangen das eher so ambitionierter zu betreiben oder überhaupt ähm, langsam angefangen bis zum oder
1: also es war also es war also 2012, als ich mich dann für die EM qualifiziert habe, war so, okay, ähm, vielleicht bist du ja gar nicht so schlecht. Deswegen meine ich, ja.
0: wenn man schon bei der EM ist, dann ist das ja schon ein riesiger Schritt. Deswegen ja. das ja wahrscheinlich doch alles relativ schnell, würdest du sagen, in dem kurzen Zeitraum oder dass es in dem kurzen Zeitraum überhaupt geklappt hat, ist darauf zurückzuführen, dass du schon viel Talent hast oder?
1: Also ich glaube schon, also ich habe mehr Lauftalent als Schwimmtalent. Dadurch habe ich den Vorteil gehabt, dass ich da schon länger geschwommen bin und ja, also ich habe Meiner Meinung nach schon das Lauftalent von meiner Mama geerbt. Ähm, und deswegen ging das dann auch im Laufen relativ schnell, relativ vorwärts. Ähm, ja, also ich glaube auch, es ist immer ein bisschen Glück natürlich auch dabei. Und es war noch dann, dadurch, dass ich erst relativ spät zum Laufen gekommen bin, hatte ich keine Verletzungsvorgeschichte. Also es war noch alles relativ frisch. Mhm. Dadurch konntest du dann auch noch gescheit trainieren und alles. Ähm, Verletzungen kommen dann immer irgendwann mal dazu, ähm, aber ja, also es war, es war so irgendwie, ich bin da so irgendwie, also es war nicht irgendwie von Anfang der Plan, okay, ich werde jetzt Leistungssportlerin, mhm. ähm, sondern ich habe das schon, also ich wollte schon sehen, okay, wie weit kannst du kommen, ich will richtig trainieren, will gut trainieren und ähm, dann war es so, oh okay, <lacht> jetzt bin ich in der Nationalmannschaft. <lacht>
0: Als du dann vor der Entscheidung standest, ähm, zu, zu studieren oder nach Oxford zu gehen, hast du das so empfunden zuerst, dass du ja, eine Entscheidung treffen musst ähm, zwischen Sport und irgendwie später beruflicher Laufbahn oder Studium?
1: Also das war eben auch bei mir dadurch, dass der Sport erst im Endeffekt ein Jahr, bevor ich an die Uni gegangen bin, also ich erst mit dem Triathlon angefangen mhm. habe ähm, und ich eben auch noch 17 war, weil ich so, okay, ähm, ich kann an der Uni auch noch trainieren und wenn ich... also wenn ich auch nur drei Jahre Grundlage im Endeffekt trainiere, kann ich danach mich immer noch entscheiden, Sport zu machen. Und dann habe ich immerhin schon mal einen Bachelor. Ja. Ähm, also es war mehr eine, also zu dem Zeitpunkt gab es für mich die Option nur Triathlon eigentlich noch nicht, weil es eben noch so frisch war.
0: Hast du denn. Ähm zu der Zeit oder bei manchen Leuten ist es ja so, die wissen, dass sie oder die nehmen sich vor, an einer Elite-Uni zu studieren. Ähm, bei anderen entsteht das dann so wie quasi bei dir beim Sport. Ja. Was es denn, denn da auch so? Oder hast du schon immer gesagt? Also äh, ja, da war also, es im äh,
1: Also da ist auch im Endeffekt habe ich einfach Glück gehabt, dass wir <lacht> nach England gegangen sind und also wenn aus Deutschland wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich irgendwie okay. in England an der Uni zu, äh, zu bewerben. Ja. Und es war dann so, in England kann man sich maximal an fünf Unis bewerben. Und das geht alles über ein zentrales ähm, Bewerbungsportal. Und dann war es so, okay, ähm, ich bewerbe mich einfach mal. Mehr als nicht genommen werden kann ich nicht. Und ich poker einfach mal relativ hoch, weil wenn ich in England irgendwo reinkomme, gehe ich einfach nach Deutschland und studiere in Deutschland. Weil die Bewerbung in England einfach schon ein Jahr vor ähm, Abschluss ist. Also man muss sich für Oxford im Oktober bewerben um dann im Oktober des nächsten Jahres anzufangen. Mhm. Ähm, ja, und dann wurde ich nach Oxford zu Interviews eingeladen, War ich so okay, ja. hatte in der Zeit, also das war von Sonntag bis Mittwoch und ich glaube Montag, Dienstag, Mittwoch hatte ich jeweils eine Klausur. <lacht> eine Mathe-Klausur, eine Deutsch-Klausur Mathe Deutsch und eine Englisch-Klausur, ähm, die ich dann alle noch schön nachschreiben muss. <lacht> <lacht> ähm, aber also selbst, selbst Interviews war schon eine richtig coole Erfahrung. Und dann kam halt Weihnachten dann das Offer von Oxford, wo dann auch, das, das war dann auch, also ich hatte dann ein Angebot von Oxford, wo dann auch, okay, ich, ich schlage jetzt nicht ein Angebot von Oxford ab, um ein Jahr Triathlon zu machen, ja. wo ich erst seit einem Jahr Triathlon mache. Ja, ja,
0: das, nee, klar, de, ja. wenn man schon irgendwie seit Jahren da dabei wäre. Ja, da schon und auch schon interessiert, ja, genau. Ja, ja. Nee, verständlich. Wie, wie sah dann so dein Alltag daraus? Konntest du dann... Also du hast ja gerade gesagt, für dich wäre es auch eine Option gewesen, quasi mit dem Training irgendwie zurückzustecken und äh, Grundlage zu trainieren und dann später nochmal zu gucken. Das ist ja letztendlich nicht so gekommen, ja, wie wir da nee. ähm, Wie sah denn dann da dein Alltag aus? Hast du, hast du dich da schnell daran gewöhnt?
1: Ähm, also ich glaube, es war für mich irgendwie von Anfang an so selbstverständlich, dass ich den Sport mache und selbstverständlich, dass ich das durchziehe und dass im Endeffekt äh, ich einerseits für die Uni hart arbeiten. also als ich nach Oxford gegangen bin, war es so, okay, hier sind sowieso alle viel cleverer als ich, ähm, ich muss einfach mindestens genauso hart arbeiten und ich wusste auch, okay, die anderen haben viel mehr Zeit, weil sie nicht so viel trainieren, also muss ich die Zeit, die ich habe, effizienter nutzen und halt habe weniger Zeit, abends wegzugehen und weiß nicht was. Und ja, da habe ich am Anfang extrem hart gearbeitet, extrem viel trainiert und im ersten Term auch nicht genug geschlafen. Bis es mir dann aufgefallen ist, okay, die anderen gehen abends feiern, sind dann den ganzen Tag, den nächsten Tag im Bett, weil sie hangerüber sind. Ähm, und so ungefähr, wenn ich die Zeit, die ich habe, einfach effizient nutze, dann geht das schon. Ähm, und es macht dann auch nicht Sinn, abends noch länger wach zu bleiben und versuchen, das zu ein Problem -sheet zu machen, wenn es einfach mit ein paar Stunden länger Schlaf einfach halb so schnell geht. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach was, das, das muss man einfach so mit der Zeit lernen. Und also mir hat allgemein der Sport, finde ich, auch im Studium immer geholfen, ähm, weil du einfach strukturiert sein musst. Also bei mir war klar, okay, ich will den Sport so machen, ähm, aber ich will akademisch deswegen nicht nach zurückstecken. zurückstecken. Ja. Ähm, und deswegen ist halt dann einfach, okay, dann
0: ja, ja, das, verschwendest das, du halt weniger Zeit. Das würde mich halt auch interessieren, weil, ähm, also ich würde mal vermuten, viele würden das so als klassische Doppelbelastung ja. finden. Ich weiß zum Beispiel, um mal ein bekanntes Beispiel auch zu nennen, das ist zwar nicht Oxford, aber von der, von der Schematik her ähnlich, Daniela Rief, als sie noch ja. studiert hat, hat auch gesagt, für sie ist es eher ein Ausgleich. Also wenn mhm. sie nur Sport hätte, ähm, würde sie sich auch irgendwie teilweise dann leer fühlen und sie braucht irgendwas für den, für den Kopf. War das bei dir ähnlich oder gab es auch Momente, wo du so dachtest, okay, es ist schon viel Belastung auch?
1: Ähm, natürlich ein bisschen beides. Also es gibt natürlich Momente, wo du denkst, oh, jetzt wieder trainieren gehen, ähm, aber es ist oft auch, also ich merke, das ist jetzt noch mehr bei, bei der Doktorarbeit, wo ich einfach, also es passiert viel nicht am Schreibtisch, also du musst einfach eine neue Idee haben und teilweise kommst du einfach nicht weiter und ähm, meine Mitstudenten, die jetzt ihre Doktorarbeit schreiben, die dann den ganzen Tag im Büro sitzen. Da musst du dann einfach teilweise auch weggehen und dadurch hat das Training dann gesagt, okay, du musst jetzt einfach mal raus ja. ähm, und schaltest dann einfach mal ab und kommst zurück und hast neue Ideen, die du in der gleichen Zeit, wenn du da gesessen wärst und einfach auf ein blankes Papier gestarrt hättest, nicht bekommen hättest. Ähm, und auch allgemein ist es einfach, der Sport nimmt den Druck vom Studium ein bisschen ähm, und vice versa. Also besonders während der Prüfungszeit und so habe also, hab ich trotzdem normal weiter trainiert, habe ähm, wann war es? 2014 am Tag nach meiner letzten Prüfung bei der EM mitgemacht, also da bin ich wirklich aus der Prüfung raus und in Oxford gibt es die schöne Tradition vom Trashing, wo dann deine Freunde kommen, dich mit äh, Rasierschaum und Konfetti <lacht> und allem und Champagner besprühen und da gibt es auch ein Foto davon, wo ähm, ich mit den zwei mein Freund, von meinen Freunden, die zur gleichen Zeit eben aufgehört haben, rausgekommen bin. Ich habe auch eine Party hat bekommen und war so, Leute, bitte bitte nicht irgendwie Ich habe keine Zeit zu duschen, ich muss zum Flughafen. <lacht> und ich will jetzt nicht zum Deutschland Hotel nach Alkohol stinken. <lacht> 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 Auftauchend. Äh, da, ähm, und ja, also ich habe während meiner Prüfungszeit trotzdem halt weiter trainiert und das hat, glaube ich, besonders während der äh, Revision-Zeit, wo du eigentlich den ganzen Tag, der ganze Tag ist einfach nur ja, wiederholen, Sachen lernen, mhm. ähm, den Tag einfach dem Tag Struktur gegeben. Und irgendwie, wenn du, wenn du da sitzt und du weißt, okay, ich habe den ganzen Tag Zeit, dein, dein Kopf kann nicht umgehen mit so, ich habe jetzt zehn Stunden, in den, das ist so, ja, ich habe noch viel Zeit und irgendwann plötzlich ist so, okay, jetzt habe ich noch eine Stunde und dann muss ich ins Bett. Ähm, durch, den, durch das Training hast du einfach ein bisschen Struktur drin, weißt du, okay, du hast irgendwie jetzt dann zwei Stunden Blöcke oder so zwischen Training, ähm, was sich einfach viel einfacher, also man kann sich einfacher für zwei Stunden motivieren als für ja. zehn Stunden am Stück. Ähm, deswegen finde ich, hat der Sport einfach auch dadurch, dass er mir einfach Struktur gegeben hat zu den Zeiten ähm, und allgemein einfach, ja, mich effizienter gemacht, weil ich einfach weiß, okay, Du hast nur so lange Zeit, in der Zeit musst du es jetzt einfach machen.
0: Hast du vor Ort dann auch noch gesonderte Unterstützung bekommen? Dadurch, dass du ja doch ähm, ja, also Nachwuchsathletin warst, die mit Hinblick auf die Weltspitze in einer Sportart agiert. Ähm, gibt es da dann Ausnahmen oder, oder Sonderrichter?
1: Ähm, Habe ich nie genommen. Also okay. ähm, in Oxford ist alles relativ dezentral organisiert. Also es, ist, ähm, es gibt 37 Colleges die so ähnlich wie bei Harry Potter die Houses, also, und es gibt auch äh, Sportwettkämpfe zwischen den ganzen Colleges, also, und man wird unterrichtet, also die Vorlesungen sind zentral, aber besonders im ersten und zweiten Jahr ähm, vom Bachelor ist alles, ähm, wird man direkt an, am College unterrichtet. Mhm. Ähm, das heißt, bei mir im Jahr waren wir acht Mathestudenten studenten äh, in meinem College, und haben dann unseren Senior Tutor im College gehabt. Ähm, und ja, da waren eben einige Tüters im College. Das mache ich jetzt mit meinen, also jetzt unterrichte ich die im ersten Jahr in meinem College. Ähm, und ja, im Endeffekt, solange der Senior Tutor weiß, dass du hart arbeitest, dass du dein Bestes gibst, gibt er dir auch Freiheiten. Also ich habe dann einmal ähm, irgendwie Collections, weil ich dann bei der EM war, durfte ich die dann zu Hause schreiben. Ähm, was aber, das sind Prüfungen, die nicht zählen, sondern einfach nur, um zu sehen, wo du stehst. Okay. Ähm, aber sonst, also klar, man, dadurch, dass alles so relativ klein organisiert ist, also es gibt Tutorials, wo du mit zwei, also es sind zwei Studenten mit einem Professor im Endeffekt, ähm, da kannst du die Zeiten schon mal verschieben, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt in der Zeit, also während es sind dreimal acht Wochen Term in Oxford mhm. und während der acht Wochen kannst du eigentlich nicht mal eine Woche fehlen, weil sonst kommst du nicht mehr hinterher.
0: Hat dich das ähm, in der Wettkampfplanung bis ein und das mal eingeschränkt?
1: Ähm, ja, also ich habe, also das bis, bis zum Master habe ich eigentlich richtig Wettkämpfe erst entweder in den ähm, Semesterferien oder dann nach dem Semester ähm, gemacht, was mir aber auch glaube ich geholfen hat, weil dadurch ich mein, mein Winter länger war und ich nicht zu früh ins Wettkampfgeschehen eingestiegen bin, ähm, was im Endeffekt auch dadurch, dass ich noch so jung war, äh, eher geholfen hat. Ähm, aber ja, also zu der Zeit wäre natürlich gewesen, wenn ich jetzt schon starten könnte, ähm, aber es hat dann einfach so, okay, jetzt mach mal langsam. Und das war im, Ende wahrscheinlich, im Endeffekt wahrscheinlich eher gut für mich. Ähm, aber zu der Zeit ist natürlich schon auch der Reiz, einfach Wettkämpfe zu machen.
0: Ja, klar. Wenn du sagst, die, die Colleges untereinander treten gegeneinander an, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, also es gibt, ähm, also zum Beispiel in Cross Country ist dann ein, Laufwettkampf ähm, und es zählen halt die besten drei von dem College. Dazu hätte ich, ich den, eh noch, ich habe
0: nämlich ein, ein paar Bilder gesehen, ja. dass du auch shotgun hast. Ja, das, hast, also, das, hast. das es gibt,
1: ähm, also es gibt eben innerhalb von Oxford ähm, und Fußball, Hockey, Rugby, Cricket sind so die großen, wo halt da ist dann eine League gibt zwischen den ganzen Colleges und dann gibt es eben den Wettkampf, den Varsity-Wettkampf, also Oxford University gegen Cambridge University. Mhm. Ähm, das Boat Race ist so das. Aber das gibt es in allen Sportarten und ähm, ja, das ist immer, also der Cross-Country-Wettkampf, der ist immer im, äh, erstes Wochenende im Dezember ähm, im Wimbledon-Common, also ein neutraler Grund ähm, und da sind halt dann sieben Mädels aus Oxford und sieben Mädels aus Cambridge, die da wirklich durch, also das ist, das ist so ein richtiger Cross-Country, du mhm. läufst durch einen Fluss, ähm, und läuft dann so kleine Pfade entlang den Hügel hoch und durch den Wald, ähm, wo auch sich mal welche verlaufen haben. <lacht> ähm, und den gibt es seit 140 Jahren oder so. Also es war das 140. Rennen letztes Jahr, glaube ich. Und da kommen dann auch so Ehemalige, die halt inzwischen 70, 80 sind und schauen dann dazu und feuern an. Und abends ist dann eben ein Varsity Dinner, wo dann auch eben... Also aus allen Generationen im Endeffekt mhm. Leute zurückkommen.
0: Ähm, das ist aber das ist schon was Besonderes. Also sehr ja. ist auch auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie muss man sich das? Also beim ähm, Cross-Country gibt es ja immer verschiedene Ligen. Mhm. Also, du bist ja ziemlich schnell, das muss man auch so sagen, <lacht> auch wenn man jetzt, das jetzt nur aufs Laufen beschränkt. Ähm, wie hast du da abgeschnitten?
1: Ähm, also Cross-Country Varsity war ich jetzt äh, letztes Jahr dritte. im Jahr davor habe ich gewonnen was mich etwas überrascht hat, weil ich eigentlich dachte, dass ich relativ unfit bin. Ähm, also da sind äh, normal, also dieses Jahr war, sind, haben wir jetzt einige echt gute Mädels gehabt, ähm, die auch bei den ähm, englischen Meisterschaften dann auf dem Podium gelandet sind. Ähm, und das war, das war, auch, also das ist das halt, das Schöne am Triathlon ist, dass du im Endeffekt drei Sportarten hast und mit den Einzeldisziplinen trainieren kannst, also du brauchst jetzt keinen sehr guten Triathleten als Trainingspartner, sondern also mit den Mädels kon konnte ich genug so extrem gut trainieren dieses Jahr, ähm, die eben auch alle, äh, auch alle extrem lieb und es ist auch schön dann mal mit den Schwimmern und immer andere Leute zu haben, mhm. anstatt ständig mit den gleichen Leuten zusammen zu hängen. Und ja, also das Level ähm, in Cross Country ist schon eigentlich immer recht hoch. Ähm, aber das, das macht dann auch richtig Spaß. Und also, Cross Country ist irgendwie immer, Cross Country Varsity ist immer ein, ein richtig lustiges Rennen. Also, letztes Jahr war dann so okay. Ähm, ich wusste, dass ich nicht super frisch war, weil ich die ganze Woche davor relativ hart trainiert habe. Und wir hatten davor schon so ein bisschen Strategiegespräch. Ähm, aber es, wusste, also, es ist immer lustig, weil immer niemand so richtig weiß, wie, wie fit ich bin. Weil, <lacht> Alle, alle anderen trainieren immer davor zusammen. Und ich, ich habe besonders letztes Jahr war es so, okay, es ist jetzt Winter, ich mache vorsichtig, ich mache nicht so viele harte Einheiten, ich will mich nicht, also ich will diesen Winter verletzungsfrei durchkommen. Ähm, dadurch habe ich relativ wenig dann vor Weihnachten mit denen allen trainiert. Und dann war vor dem Wettkampf so, ja, ihr zwei, versucht zusammen lauf zu laufen, ihr zwei und ihr zwei. Und Sophia, ja, du, du machst einfach mal. <lacht> mal schauen. Und ähm, ich bin dann im Endeffekt mit einer äh, aus Oxford und einer aus Cambridge einfach, also ich bin einfach losgerannt, äh, haben alle hinter uns gelassen und dann die zweite Hälfte wurde dann relativ hart.
0: Ja, wie es meistens so ist
1: und wenn dann immer noch mal ein Berg hochkommt und du denkst dir nur so, nee
0: Ist das denn da so, es gibt ja irgendwie da unterschiedliche Distanzen auch also zum Beispiel in Amerika ist es ja so, wenn, wenn da die Nationals sind, dann laufen die auch wirklich einen Zehner und dann über auch Stock und Stein und Gras und so weiter, ist es da auch so oder sind das so nur drei, drei Kilometer um,
1: Das sind so, also Varsity sind normalerweise so sechs, also es sind nur so fünf, sechs Kilometer ja. für die Frauen, für die Männer, die Männer laufen schon immer zehn ja. okay. um, aber das ist eigentlich so die perfekte Distanz ja. So ein Zehnerlaufen, das ist dann schon wieder härter, ja. Also so fünf, sechs, das geht immer mal.
0: Hast du das mal trotzdem gemacht? Irgendwie als, als Testwettkampf da, woanders
1: bei einem? Äh, Silvesterlauf habe ich jetzt äh, immer mal wieder mitgemacht oder so ein Zehner mal um die Zeit rum. Ja. Ähm, was auch, es, es macht dann auch immer Spaß, aber man muss halt irgendwie, also das habe ich jetzt die letzten Jahre gemerkt, im Winter einfach auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil das geht schnell nach hinten los.
0: Äh, ja, gut, dass du es ansprichst. Ich gehe äh, ganz, ganz vorsichtig ein. Ähm, ja, du hattest ja in, in den vergangenen Jahren immer mal wieder mal kurz und mal, mal ein bisschen länger so mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Meistens halt auch Lauf, Laufverletzungen ja. oder Verletzungen, die dich halt ja. beim Laufen eingeschränkt haben. Ähm, ja, wie, wie hast du das so erlebt?
1: Ähm, so rückblickend, finde ich, habe ich davon extrem viel gelernt. Ähm, und also 2016... War also im Endeffekt so, wenn ich jetzt auf 2016 zurückblicke, sage ich, okay, ja, es, es war im Endeffekt gut, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, ähm, aus vielen Gründen. Ähm, allgemein Verletzungen, ja, es, es gibt, also man geht da so die Phasen durch, am Anfang so, ja, nee, ist schon nicht so schlimm, es geht schon. Und dann merkst du, okay, nee, das... Und, und du denkst okay jetzt ist das ist in der Woche wieder vorbei es ist in ein paar Tage schon wieder vorbei äh, letztes Jahr hatte ich eben ein Knochenödem das ging im Trainingslager los wo also das hätte man auch als Physio nicht irgendwie mhm. fühlen können und alles und es war auch ein also das war durch einen Radsturz der meiner Meinung nach auch nicht so spektakulär war ähm, aber scheinbar scheinbar doch <lacht>
0: Ja, aber da, da steckt man ja auch nicht drin. Also, best, ja, nee, das beste also Beispiel ist ja auch echt hier, Javier Gomez. Vor, ja. Auch vor, vor Rio irgendwie 15 km/h um die Ecke, fällt quasi nur um. Ja, ähm, da kann man es. Also. Ähm, Steffen Justus ist das 2014
1: auch ja. passiert. mit ja. <lacht> Auch Gehgeschwindigkeit. Ähm, äh, und ja, dann war, haben sie Physios das angeschaut. Also, ja, das fühlt sich nicht so schlecht an. Mach ein paar Tage Laufpause und dann geht es schon wieder. Ja, zwei Wochen später war es immer noch nicht besser. Und ähm, ja, dann, also dann, dann kommt so die Phase, wo du irgendwie so ein bisschen verzweifelt bist, und so nicht, weil niemand auch wirklich weiß, was es ist. Alle sagen immer nur, oh, ja, es passt schon, wird schon. Äh, und dann hatte ich, also das Problem in England ist so ein bisschen, dass mit der mit dem NHS äh, Gesundheitsversorgung alles oft ein bisschen länger dauert das heißt ich bin dann nach deutschland äh, geflogen um ein mrt zu haben ähm, das war am tag vorm test in potsdam dann ähm, also leistungstest wo 800 meter schwimmen 5 kilometer laufen und es war ganz lustig wir dann also, ähm, hat dann ähm, kasper grimm ähm, hat sich das dann noch mal angeschaut okay wir machen mrt ähm, und da war dann so von kasper und rick die frage so ja glaubst du, du kannst morgen laufen ich so Nee, das tut richtig weh. Ich kann kaum gehen. Äh, also laufen auf keinen Fall. Und dann kamen kam die Ergebnisse zurück an dem Abend. Also ja, nee, du, du läufst nicht. Da ist ein Riesenknochen mit dem drin. Ähm, du machst jetzt erstmal noch so ungefähr zwei Monate oder... Naja, es war dann nur noch irgendwie ein Monat oder eineinhalb Monate kein Laufen und ja, es, das schleppt sich, also das Knochen in dem, das hat sich ewig hingezogen. Ich bin dann im Endeffekt drei Monate lang nicht gelaufen mhm. und dann halt immer Cross-Trainer, Aqua-Joggen, geht auch eine Zeit lang und man kann sich dann auch, also wenn man weiß, okay, da, da ist ein Ende, das sind nur noch ein paar Wochen, dann kann man sich da auch motivieren und dann geht es auch, aber es ist halt trotzdem nicht das Gleiche wie Laufen und es ist dann schon, also war ich dann auch im Trainingslager dabei ähm, ist normalerweise in der Früh geschwommen, mittags sind alle laufen gegangen und nachmittags dann noch Radfahren und ich bin halt mittags immer in den Keller gegangen, in die Gym und habe ich auch einen Cross Trainer gestellt und halt wunderschönes Wetter, alle ja. zur perfekten Zeit laufen gegangen, alles schön braun geworden und ich <lacht> schwitze <mit> wieder im Keller.
0: <lacht> ja, ist auch nicht wirklich eine Alternative, gar nichts zu machen. Also ja, nee, also
1: das, das kam dann auch gar nicht ja. in Frage. Ähm, und, aber ja, man, man man wächst dann dadurch auch und man, man lernt auch, okay, also davor nimmt man das Laufen irgendwie so für selbstverständlich an und dann schätzt man das auch irgendwie ein bisschen mehr und schätzt auch ja, dann auf sich aufzupassen und zu schauen, dass man das dann vermeidet.
0: Ja, man das weiß auch, dann irgendwie danach, was man davon hat, wenn man es halt ja. irgendwie nicht hat und äh, dann so rückblickend also ich war halt auch wenn ich keine Elite Athlet bin, aber mhm. ich laufe auch relativ ambitioniert und mir ging es dann auch immer so, auch abseits von, von den sportlichen Leistungen, so also, ich das einmal empfunden, nicht mhm. nur dieses Besserwerden, sondern einfach auch diese, diese Freude am Laufen, ja, genau. die, die fehlt ja dann noch irgendwo. Ja, ne? Also,
1: ich, ich liebe es laufen und ich schätze es immer sehr, wenn, wenn, es, wenn es gut geht und wenn ich echt laufen kann.
0: Ja. Ähm, würdest du sagen, dass die Verletzung auch in der, ich will jetzt nicht sagen in der Vielzahl, das klingt jetzt so, als wenn man irgendwie als wenn du alle zwei Monate verletzt wärst, aber ja doch schon über die Jahre waren es ja, ja mehrere, würdest du sagen, das hat dich so in der kontinuierlichen Entwicklung eingeschränkt?
1: Ähm, auf jeden Fall, also das ist so das 2016-Ding, ähm, also 2016 mein Vater war schwer krank, ähm, ich war meiner Meinung nach auch noch zu jung für Olympia ähm, und das Ding ist, es, also 20, Ende 2015, ich war echt so fit, wie ich die Jahre davor zu der Zeit noch nie war. Ähm, das Laufen lief echt gut und dann kam halt 2016 Ermüdungsbruch Anfang 2016. Bin dann am Anfang auch, es war so, ja, es geht schon. In vier Wochen ist ähm, Olympic Test -Event, äh nicht, eigentlich ähm, Qualifikationsevent in Abu Dhabi. Mhm. So ungefähr bis dahin komme ich schon noch durch. Das passt schon. Und dadurch, dass es eben nebenbei auch so viel Stress war, also ich bin ähm, eigentlich jedes Wochenende nach Hause, nach London, zu meiner Familie, was im Endeffekt dann eineinhalb Stunden im Bus plus U-Bahn, also ich war im Endeffekt zweieinhalb Stunden jeden Freitagabend unterwegs und Sonntagabend zurück. Ähm, und ja, so der ganze emotionale Stress daneben her und irgendwie nie so richtig zur Ruhe kommen, dann denkt man da auch nicht so ganz drüber nach. Und irgendwie der Sport war für mich auch immer so ein bisschen Escape. Und dann kannst du halt beim Laufen, es geht halt nicht. Und es, es, ich habe mir dann halt wochenlang im Endeffekt eingeredet, das passt schon und das wird und das wird besser. Und bin aber dann wirklich, bin gelaufen und konnte am nächsten Tag kaum gehen und bin am nächsten Tag wieder gelaufen. Ja. Bis dann irgendwann war, okay, es geht jetzt einfach nicht mehr. Ich muss jetzt einfach ja. ein MRT machen und bin dann wieder nach Deutschland geflogen. Und dann war eben, ja, Ermüdungsbruch. Und das war, der war aber schon am Abheilen. Also das waren dann nur noch irgendwie zwei Wochen, die ich irgendwie Laufpause machen musste. Das Problem war dadurch, dass ich so lange auf dem gelaufen bin, ich einfach muskulär Disbalancen mir antrainiert habe. Und im Endeffekt die ganze Zeit nur gehumpelt bin, weil ich den, den
0: Fuß geschossen ja, genau. ja. habe. Ähm,
1: und das war dann im Endeffekt das größere Problem. Also der Ermüdungsbruch war abgeheilt, aber habe mir durch... Ja, es war so ein bisschen ja, Kopf durch die Wand, aber es, es mir hat einfach... Also ich habe den Triathlon als Ausgleich gebraucht, ähm, aber durch die Verletzung... Also ich habe einfach das Training gebraucht und... Danach, und wolltest erzwingen, genau, wollte's, es erzwingen? Genau, ich wollte es erzwingen und es ging einfach nicht. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich da noch so erstmal, also Fußball Fuß war wieder okay, habe weiter trainiert ähm, und dann eben in Yokohama war auch okay, war in einer echt guten Position, also Yokohama war das zweite ähm, Qualifikationsrennen, war eine, in der ersten Radgruppe in der ersten Radgruppe vom Rad gestiegen, wusste, okay, wenn ich jetzt so laufe, wie ich weiß, dass ich laufen kann, dann machst du die olympia -Quali. Ähm, aber da ging halt hat halt auch wieder gar nichts, ähm, eben aus denen, dass ich im Endeffekt noch gehumpelt bin ähm, und dann eben hier Hamburg 2016 wurde es mir dann, also war es dann, da bin ich wirklich ins Ziel gehumpelt und war es okay, nee, also so geht es nicht weiter. Ja. Ähm, habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt einfach mal Pause machen, ähm, muss ja, meinem Körper die Zeit geben, sich zu erholen und dann wieder langsam aufbauen mit Eben, eben diese ganzen muskulären Disbalancen wieder in den Griff bekommen. Und, also wie gesagt, es kam dann im Endeffekt zu der perfekten Zeit. Ähm, ich habe, ich glaube, ich habe auch durch das Ganze dann auch ein bisschen, mal ein bisschen Abstand vom Triathlon gebraucht, ähm, weil es irgendwie, also ich habe Triathlon, ich mache Triathlon, weil es mir unglaublich Spaß macht, ähm, weil ich es liebe, mich, mich zu pushen, weil es mir, ja, weil es mir extrem viel Spaß macht. Ähm, und da durch das, durch das ganze Olympia und den Druck, und, aber nicht, nicht unbedingt der Druck von außen, sondern auch der Druck von, von mir selber, ähm, habe ich dann so ein bisschen den Spaß am Triathlon verloren. Ähm, und ich glaube, dafür war dann 2016 extrem wichtig, um einfach wegzugehen. Ich hatte extrem viel Zeit dann mit meiner Familie. Mein Vater ist dann im August verstorben. Wo ich auch jetzt sage, ich bin extrem froh, dass ich zu der Zeit... Kein Wettkampfdruck, kein, also dass ich, ich war auch echt froh, dass ich verletzt war, weil ich dadurch einfach nicht trainieren konnte. Also es war nicht die Frage, ich, ich habe mich nicht schlecht gefühlt, dass ich nicht trainiere, weil ich wusste, ich kann einfach nicht trainieren. Ja. Und deswegen so ist so rückblickend sage ich, okay, es war, es war gut so. Und wenn ich, wenn ich nach, in Rio gewesen wäre, hätte ich die letzten Wochen mit meinem Vater verpasst. So sage ich, okay, das war mir im Endeffekt... Also die, die Zeit ist mir so viel mehr wert, als dann einmal zurück nach Rio Gefahren zu sein. Ja. Ähm, aber ja, in der Zeit also, habe ich extrem viel gelernt. Es war mir... Ich glaube, es war von dem Zeitpunkt dann auch... Weil der, weil der Erfolg dann auch so schnell im Triathlon kam. Ähm, für mich war es dann einmal wichtig, auch einen, einen Schritt zurückzumachen und einfach auch ja, mich wieder daran zu erinnern, warum ich den Sport überhaupt mache. Und... Ähm, das kam dann auch, als es dann wieder mit der Uni losging und ich wieder mit dem Training richtig angefangen habe 2016. Was okay, mir macht der Sport einfach Spaß. Ich habe also ich habe jetzt wieder die Freude am Trainieren. Ich gehe gerne raus, gehe. es ist kein irgendwie. Aber das ist dann auch, wenn du keine, wenn du dann wieder merkst, okay, ich kann wieder laufen, es geht wieder, ähm, ist es natürlich auch dann einiges einfacher. Und ja, die Verletzung 2017 war dann unnötig. <lacht> das war dann so ungefähr, es ging dann wieder, ich habe gemerkt, okay, ich kann laufen, es, es macht mir Spaß, ich laufe wieder richtig gut und dann kommt halt der Nächste, aber im Endeffekt auch, es ist auch okay, es hat mich dann auch wieder ein bisschen ausgebremst, meine, meine Ziele, ich dadurch letztes Jahr nochmal ein bisschen runtergefahren, habe gesagt, okay, dann fokussierst du dich jetzt auf den längeren Aufbau, habe nicht zu früh zu viel erwartet, ähm, und hab, äh, die Verletzung hat mir dann, weil sie ja auch so anders da ist, als dann 2016 war. 2016 war irgendwie so, ich habe es mehr ignoriert und versucht mit Kopfdurchwand, das geht schon. Und 2017 war es dann auch einfach, okay, zugeben, sich also selber zugeben, wenn es nicht geht. Mhm. Äh, einfach auch Schwächen eingestehen und auch nach Hilfe fragen. Und dadurch war das dann, die Verletzung 2017, einfach einiges einfacher als dann
0: 2016. Ja, ja, 2016 klingt auch so ein bisschen so, als wenn es äh, irgendwie so sein sollte. Ja. Ähm, und äh, du hast damit äh, jetzt gerade schon irgendwie eine Frage beantwortet, die ich sonst gehabt hätte. Du hast nämlich mal in einem Interview 2015 mit uns gesagt, äh, es wäre toll, wenn es mit Rio klappt ähm, und wenn es nicht klappt, dann hat das vielleicht auch einen Grund. Also, ja, ja. rückblickend betrachtet ja. hast du ja irgendwie ziemlich, ziemlich recht gehabt. Ähm, vielleicht mal noch ein Jahr. Zuvor, 2015, äh, hattest du ein grandioses WTS-Rennen in Kapstadt. Da bist du insgesamt Vierte geworden mit, ich glaube, 21 Jahren. Ja. ja. <lacht> das hast du, hast du, äh, Ich habe mir nochmal die Ergebnisliste angeschaut und hast du unter anderem äh, Anne Haug, Emma Pellin, Sarah True hinter dir gelassen. Also Namen, die jetzt auch schon auf der nächsten Distanz, so Mitteldistanz, Langdistanz ziemlich groß sind, würdest du sagen, das Rennen war rückblickend dein, dein bestes Rennen oder deine stärkste Leistung?
1: Uh, auf jeden Fall meine stärkste Leistung und es war auch, also es war einfach, also ein Traumrennen. Ähm, ich bin 2015 in Abu Dhabi gestartet, wo ich ähm, ja, beim Laufen irgendwie überhaupt nicht reingekommen bin, habe dann mit meinem Trainer eben die, die, die Vorbereitung angeschaut und war so okay, ja, ich habe einfach zu viel davor trainiert, ähm, weil es halt, weil Abu Dhabi immer so früh im Jahr ist. Ähm, da muss man dann auch irgendwie sagen, okay, entweder fokussiert, entweder man macht zwei Saisonhälften. Oder man hm. lässt Abu Dhabi aus. Ja. Und also ich wollte ursprünglich Kapstadt gar nicht machen, weil es ähm, am Anfang von, vom Term war. Und dann eben die Prüfungen ein paar Wochen später waren. Ähm, aber war dann so, okay, egal, ich mache das jetzt. Und ähm, ja, das war einfach ein, ein Traumrennen. Äh, beim Laufen. Ich habe auch irgendwie mindestens fünf Kilometer lang bin ich vorne gelaufen. <lacht> ähm, und das, das ist einfach das, das ja, werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Einfach auch mal fünf Kilometer ein WTS-Rennen anführen. Einfach hinter dem Lied Motorbike hinterherrennen äh, und mit Spirit ähm, und allen möglichen auch um einen rum zu laufen, wo du dir denkst, so, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen surreal. Ähm und ja, also das, das, das Rennen hat einfach extrem viel Spaß gemacht und es sind trotzdem noch ein paar Dinge falsch gelaufen. Also ich bin zusammen mit Sarah True als allerletzte aus der zweiten Wechselzone raus, weil ich in meine Schuhe nicht reingekommen bin. Bin dadurch den ersten Kilometer also viel zu schnell angelaufen, ja. ähm, weil ich halt nach vorne wollte und mich gut gefühlt habe. Äh, was mir wahrscheinlich am Ende ein bisschen gefehlt hat, also keine Ahnung. Ich glaube, ich bin am Ende eine Sekunde schneller als Nikolaus Spirik gelaufen, die auf Platz 3 war, äh, aber halt schneller im zweiten Wechsel ja. war. Ja. Ähm, aber es war, das war auch so ein, ein also ich glaube, da war so wirklich der Moment, in dem ich realisiert habe, okay, du bist gar nicht so schlecht, du kannst ja. das. Ähm, und du kannst da auch ganz vorne dabei sein. Ähm, und ja, dann äh, ein paar Wochen später in London, was dann so eine Sprintdistanz war, bin ich Zehnte geworden. Womit ich auch, extra, also da... Da hatte ich am nächsten Tag in der Früh, also das war Sonntagabend, ich hatte am nächsten Tag um 9.30 Uhr meine erste Masterprüfung. <lacht> ja. Wo dann auch, also ich, ähm, im Endeffekt, das waren wir irgendwie zu fünf, dann sind um gesprintet am Ende, wo ich auch noch, also wenn, wenn mein Kopf komplett im Rennen gewesen wäre, wäre wahrscheinlich da auch noch ein bisschen weiter vorne gegangen nach vorne gegangen. Das war auch lustig, dann sitzt du in der Dopingkontrolle, hast dein Handy draußen und schaust dir deine Notizen an. Ja. Ähm, <lacht> Und alle fragen sich fast <lacht> irgendwie, ich weiß nicht genau. Irgendwer wollte hat, hat so angefangen mit mir zu reden. Ich war so ja sorry, aber <lacht> ich habe da morgen was. Ähm, und ja da in dem Rennen, das war das war auch ganz lustig. Da das war richtig brutal beim Schwimmen. Also ich wurde unter Wasser gedrückt, war dann unter jemanden und dann wurde mir auch noch schön ins Gesicht gekickt, wo ich mir meinen Kiefer ausgerenkt habe.
0: Also im, aber, im, Rennen, im Rennen? Im Rennen, Aber wusstest du erst danach denn?
1: Ja, ich hab, also ich habe dann dann, also hab gemerkt, okay, es tut weh, ähm, habe dann eine Banane versucht zu essen, habe fast angefangen zu heulen, <lacht> 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 wo mich die Frau bei der Dopingkontrolle nur dumm angeschaut hat. Äh, habe ich ihr erklärt, es tut richtig weh. <lacht> ähm, aber das Ding war dann, dadurch, dass ich dann Prüfungen hatte und dann irgendwie, also es waren dann zwei Wochen lang Prüfungen und am Ende von den Prüfungen war es dann wieder halbwegs okay, weil ich so, ja, passt schon wo ich dann mit den Schultern länger Probleme hatte. Und erst letztes Jahr dann einer von den deutschen Physios draufgekommen ist, das kann teilweise Schulterprobleme mit dem Kiefer zusammenhängen und dann so, ah, dein Kiefer ist ausgerechnet. Also wo ich dann auch im Endeffekt zwei Jahre später erst draufgekommen bin, okay, da ist was passiert in London. Okay, ähm, okay ja. Aber, ja, also es, sind immer, es, es sind so Dinge, die ja im Nachhinein ist so, ja, ist klar, aber dadurch, dass ich auch noch, ja, relativ unerfahren war und einfach teilweise Dinge einfach so, ja, also
0: ja.
1: hat einfach irgendwie dann funktioniert und ähm, ja, im Nachhinein kommt es dann drauf, okay, ah, da, da war noch ein Fehler und ja.
0: Das erinnert mich gerade so ein bisschen an äh, Hendrik Pfeiffer, den Marathonläufer, mhm. der auch äh, über mehrere Wochen und Monate Probleme hatte und eigentlich die olympia machen wollte. Ich weiß gar nicht, ob es das oder dass die Verletzung mit der Olympia qualitiert, dann hat es am Ende einen Zahn gelegt. Ja. Also auch total verrückte Geschichte, ja. vorher alles ausprobiert und nicht hintergekommen. Ja. Und ja, manchmal, manchmal sieht man das nicht so. Ähm, du hast auch dann 2014 in U23-WM-Titel gewonnen und hast dazu mal gesagt, äh, du hast auf den letzten Rennkilometern immer schon wieder unglaublich mit dem Kopf geschüttelt, weil du also es nicht glauben konntest, weil ja. du dich schon gefreut hast. Ähm, war das dann, irgendwie, oder kann man sagen, das war vielleicht die, die schönste Erinnerung, rückblickend bisher? Ich,
1: ich, ich glaube, die schönste Erinnerung war im ähm, Endeffekt die EM in Kitzbühel, War es einfach, also bei der U23-WM, ich habe nicht erwartet, dass ich es gewinne, aber ich wusste, dass ich relativ weit vorne dabei sein kann, wenn alles gut läuft. Ähm, hatte dann nicht das beste Schwimmen, aber bin dann mit einer von den Französinnen noch in die erste Gruppe gefahren. Und als ich dann in der ersten Gruppe saß, war ich so, okay, da, da habe ich das erste Mal so meinen Kopf schütteln müssen, weil ich war so, okay, ich weiß, dass ich hier eine der besten Läuferinnen bin. Und so ungefähr, wenn das so bleibt, wenn ich auf dem Rad bleibe und wir wegbleiben, dann mache ich ein Podium. Und dann beim Laufen war es dann auch, das war richtig, dass ich Steffen Justus stand an der Laufstrecke, und zwar bei der U23 WM und in Kapstadt auch. Und ist, also der ist beide Male komplett also war komplett im Rennen drin und hat so, ja, pass auf, nicht zu schnell angehen und ja, die sehen gut aus und, und übertreib's nicht, übertreib's nicht. Ich war so, ja, ist alles gut. <lacht> ähm, aber der hat richtig, richtig mitgefiebert, das war richtig cool. Ähm, aber in, in, in Kitzbühel war der EM, das war mein, meine erste olympische Distanz, erstes internationales, ähm, internationale Meisterschaft bei der Elite und... Ja, am Tag nach meiner letzten Bachelorprüfung und ich bin angereist und einfach so ungefähr, ja, an einem guten Tag wird es in Top 15 und dann, ja, beim Laufen ich bin auch, also es war mein, mein olympisches, erste Mal, dass ich zehn Kilometer nach dem Radfahren gelaufen bin, äh, bin vom Rad runter, war so okay, ja, die eng also ich weiß, ähm, Louis Rosendale damals, glaube ich, ich so, also, ja, die, die läuft gut, so ungefähr, ja, wenn du mit der vielleicht mal, also die läuft wahrscheinlich schneller als ich, mhm. so ungefähr jetzt nicht zu schnell anlaufen. Und dann nach und nach bin ich dann irgendwie weiter und weiter nach vorne gelaufen. Und dann sind Hannah und ähm, Anna-Maria Mazzetti ähm, sind dann auf zwei und drei gelaufen. Und ich weiß, dann bin ich so langsam an sie herangelaufen und dann vorbeigelaufen. Und dann war ich so, scheiße, jetzt bist du auf Platz 2 bei der EM. Ähm, was, was, was geht hier gerade ab? Und dann hatte Spirik hatte dann kurzzeitig mal ein bisschen Seitenstechen. Und Roland, also Roland Knoll, mein Trainer, ähm, hat mir dann, das, das ist auch immer richtig richtig cool, Roland bei Rennen, ähm, komplett sachlich, so ungefähr, ja, die sieht, die sieht scheiße aus, die, die Art Seitenstechen. Lauf mal, <lacht> lauf mal gescheit. Ich so, ja, ich laufe jetzt hier nicht die Olympiameisterin in Chronobrunn. Ähm, hatte im Endeffekt die gleiche Laufzeit, aber ich hatte im zweiten Wechsel Krämpfe, weil es so kalt war. Ja. Und habe meine Schuhe nicht anbekommen.
0: Das zeigt jetzt besser
1: Inzwischen bin ich besser, inzwischen habe ich, hab ich daran gearbeitet. <lacht> ähm, aber ja, das war einfach so ein richtig surrealer Moment, ähm, dann da in die Ziellinie zu kommen. Einfach so, okay keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ähm, so einfach damit überhaupt gar nicht, also das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel.
0: Na, ja, jetzt ist es ja gerade so, oder rückblickend betrachtet waren das ja wahrscheinlich, oder die, diese drei Rennen, deine, deine größten Erfolge, danach die Verletzungsprobleme, was würdest du sagen, oder wie würdest du das jetzt einschätzen, deine Situation jetzt und so zukünftig, wo willst wo du hin?
1: Ähm, also ich ich bin jetzt gerade dabei, meinen Doktor fertig zu machen. Ähm, will den noch dieses Jahr abgeben, was auf jeden Fall machbar sein sollte. Also ich, das meiste ist schon zusammengeschrieben. Ich muss mich nur hinsetzen und mal wirklich ein paar Stunden einfach dran schreiben. Ähm, was dann auch mit Rennen immer irgendwie, keine Ahnung, am, Tag, am, am Wettkampftag oder Tag vor Wettkampf hast du dann auch nicht den Kopf dafür. Ähm, und dann geht es für mich nach Nürnberg an Olympiastützpunkt zu Roland. Ähm, und werde im Endeffekt die nächsten zwei Jahre mit Hauptfokus Triathlon ähm, trainieren, was ja mal was komplett anderes ist. Also die letzten Jahre war im Endeffekt schon immer noch, also das ist auch wieder zurück zum Studium kommen, also besonders 2016 hat mir das Studium einfach extrem viel geholfen, weil es einfach die Konstante und das Abschalten war und da ich auch extrem im Studium einfach lief es einfach gut. Da mhm. bin ich vorangekommen, ähm, und ja, jetzt einfach mal neuer Kapitel, mal sehen einfach, wenn ich mich jetzt, also im Endeffekt war bis jetzt schon der Hauptfokus auch noch auf dem Studium, wenn ich jetzt den Hauptfokus auf den Sport setze. Ähm, ich werde nebenbei auch noch ähm, wahrscheinlich für einen Freund von mir in einer mathematischen Consulting-Firma mitarbeiten, äh, aber sehr flexibel. Also so ungefähr, wenn ich Zeit und Lust habe, einfach mal was für den Kopf tun. Ähm, weil ich weiß, dass, wenn ich nur Triathlon mache, ähm, ich gerne mal Sachen überdenke. Und da fehlt mir dann auch die, ja, das gewisse, like, Ruhe und einfach mal sehen, was passiert. Ähm, ja, ähm, also es ändert sich jetzt dann in der nächsten Zeit einiges für mich. Und ich hoffe, dass es das dann auch, ja, durch so viele Dinge einfach in Deutschland medizinisch besser abgesichert sein, ähm, physiotherapeutisch einfach immer jemanden da haben, der auch darauf achtet und ähm, also darf dadurch einfach die, und, und auch, auch Roland einfach, der mich sieht fast jeden Tag mhm. und dann auch das Training besser steuern kann. Ähm, ich habe in den letzten Jahren viel gelernt und auch viel über meinen eigenen Körper gelernt. Ähm, ich, inzwischen weiß ich, wenn mir mein Körper was sagen will, das klingt jetzt dumm, aber ähm, also man merkt dann einfach, okay, jetzt wird es zu viel oder, also ich kann da einfach mein Körper, also ich habe ein besseres also Körpergefühl im Endeffekt ähm, durch, ja, auch durch die Verletzungen bekommen ähm, und es ist aber trotzdem noch mal was anderes, wenn jemand von außen dich anschaut und dir sagt, nee, du, du hörst jetzt auf also es ist mehr einfach, dass ich jemanden brauche, der sagt, du hörst jetzt auf, als mach mal schneller ja. ähm, oder lauf mal weiter oder fahr mal noch länger Rad ähm, aber deswegen also, soll, wird es die nächsten Jahre einfach strukturierter und ich hoffe, dass es dann auch im, sich in, in, in den Ergebnissen, in den Wettkämpfen
0: was, was für ein Typ Mensch, sag ich mal, bist du da? Ist das eher jetzt dann Vorfreude oder auch so ein bisschen ja, Respekt vor neuen Ich will jetzt nicht unbedingt Angst sagen.
1: Ähm, ein bisschen beides. Also so vor dem... Also Angst vor, vor so sportlichem Druck oder so habe ich nicht, mhm. weil... Ja, ich bin jetzt 24, will meinen Doktortitel noch fertig haben, bevor ich 25 bin. Ähm, Sag kann, <lacht> Zack. Das Hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Word. <lacht> ähm, aber so, ja, da zwei Jahre mal einfach sehen, wie es im Sport läuft. Es ist also klar, klar ich will zu Olympiak, dafür arbeite ich. Aber... Ähm, ich mache die nächsten zwei Jahre, um einfach zu sehen, wie weit ich im Sport kommen kann. Ähm, nicht, also klar, klar ist das Ziel Olympia und ich will unbedingt die Olympia. Ähm, aber im Vordergrund steht einfach Spaß am Sport haben und einfach mich verbessern und sehen, wo ich hinkommen kann. Ähm, und ja, da ist schon mehr die Vorfreude. Die Angst ist eher davor, ja, nicht so viel für den Kopf zu tun zu haben. <lacht> Äh, aber dadurch, das sollte dann auch, mit, wenn ich dann so arbeiten kann, wie, wo, wann ich will, das sollte auch ganz gut klappen. Und natürlich ist auch, ja, Oxford verlassen ist schon auch, ähm, ja, nach sieben Jahren in Oxford, äh, ist es halt auch ein bisschen Heimat geworden. Ähm, und habe viele Freunde dort auch und ja, habe jetzt die letzten Jahre auch unterrichtet und dann hat man seine das ist immer lustig, ich nenne es immer meine, meine, meine Babys. <lacht> Oder ja meine kleinen. Aber es also sind, ja, die sind, Ich glaube die ältesten, die ich unterrichtet habe, sind zwei Jahre jünger als ich. <lacht> Oder ich glaube, nee, ich, glaub, ich, glaub, ich habe vor zwei Jahren noch welche unterrichtet, die älter waren als ich. Aber die habe ich dann aber nicht meine Babys genannt. Das sind jetzt eher so meine, nee. die, die jetzt im ersten Jahr sind, die ich dieses Jahr, wirklich das ganze Jahr über unterrichtet habe. Mhm. Ähm, ja. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, auch zu sehen, wie sich die entwickelt haben und alles. Und ähm, die so zu verfolgen, es, es tut dann schon auch ein bisschen weh, da wegzugehen. Ähm, aber ja, war wieder zurück nach Deutschland. Da freut mich auch doch besonders auf die, auf die Brezen und das Laugengebäck. Ja. <lacht> und auch einfach mal, meine Mama wohnt jetzt in München, ähm, Ja, mal wieder bei der, in der Nähe von der Familie sein. Einfach mal am Wochenende zur Mama fahren. Das hat auch mal wieder was. Das hatte ich jetzt die letzten Jahre nicht so.
0: Ja, glaube ich. Das heißt du, was die sportlichen Ziele angeht, denkst du jetzt quasi erstmal bis zum, oder in diesem Olympiazyklus ja. und dann schaust du weiter wahrscheinlich. Ja. Ne? ja. Dann ähm, habe ich noch ein paar kurze Fragen an dich, <lacht> auf die du möglichst zügig antworten kannst. Ähm, wer ist dein Vorbild? <lacht>
1: ähm, ich habe keinen Richtiges Vorbild. Also, ich habe nicht eine Person, wo ich sage, ich will so sein wie die. Okay. Ähm, ich habe eher so ja, Persönlichkeitszüge von verschiedenen Personen, die ich, wo ich sage, okay, das finde ich cool, so sollte es sein.
0: Okay, das ist jetzt nicht die Art von schnell, die ich gemeint habe, aber. <lacht> Lieblingstrainingseinheit? Also. Lieblings nee, das gut. Ähm,
1: auf der Bahn eine Laufeinheit,
0: solange es gut läuft. Welche Laufeinheit?
1: Ich mag, also ich mag extrem gerne, das ist dann aber eher weniger auf der Bahn, aber so sechsmal einen Kilometer
0: oder so. Okay, Essen vor einem Wettkampf? Bagel. Essen nach einem Wettkampf?
1: Ähm, irgendwas Salziges und Ekliges. Ja.
0: Als Strafe oder wie? Nee, nee, was nee, erstmal, was also irgendwas, nee, also irgendwas, nee, nee, also...
1: Es darf dann auch was schön ähm, <lacht> fettiges und weiß ich also da eher dann einfach Junkfood.
0: Motto oder Lieblingszitat?
1: Äh, <lacht> Lieblingszitat ist äh, ja ich hatte da mal was Gutes. <lacht> <lacht> ähm, kannst, kannst du die, die, die paar Sekunden noch <lacht>
0: Also wenn du die Zeit jetzt noch zum Denken benutzt und jetzt antwortest, dann nicht. <lacht> Andernfalls vielleicht schon. Äh, ich habe jetzt gerade voll im. Ist nicht schlimm. Springen wir weiter. Als ja. Mathematikerin Lieblingszahl?
1: Wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, <lacht> Zahlen sind nicht so mein Ding. Ähm, aber lustig, ich, ich erinnere mich nicht mehr, welche Zahl es war. Wenn man bei Google eingibt, was ist die beste Zahl, dann kommt eine Zahl raus. Und zwar hat das Sheldon von ja, stimmt. Big Bang das Theory. Das habe ich auch schon mal gesehen.
0: Das probiere ich nachher aus. Ähm, also Halten wir fest, diese Zahl, ganz egal. Welche die, ist, Genau die Zahl. Genau, okay, alles ja. klar. Aber wenn du, sagst, du, kannst, du kannst nicht so gut mit zahlen, Da wird dir meine Abschlussfrage nicht gefallen. Wie viele Nachkommastellen von Pi kennst du? 3,14.
1: Ach, echt? Ich benutze Pi nie. Okay. Also, also, ich, also Zahlen, Zahlen, also Jetzt kommt die, die, die funny Story, die ich vorhin schon... Ähm, das war in meinem ersten Jahr an der Uni. Da sollten wir irgendeinen Problem-Sheet machen. Und am Ende war das Ergebnis... Also im ersten Jahr macht man noch ein bisschen mehr mit Zahlen. Inzwischen, die einzigen Zahlen, die ich habe, ist dann X1, X2 und so weiter. Also, ja. ähm, oder C1. Ähm, da war, das Ergebnis war dann irgendwie die Wurzel von 9 plus 4 geteilt durch... <lacht> und ich habe halt so, ja, äh, ja du musst die Wurzel nehmen und habe dann irgendwie 9 plus 4, ja, 16. Also ja, dann habe hab ich, ähm, so also ein paar von meinen Freunden haben dann gefragt, ob ich das Problem Sheet schon fertig habe, habe ich es ihnen gegeben und angeblich haben die einige Zeit gebraucht, um... Also haben so mein Ergebnis gesehen, okay, wir haben was anderes, so, was ist jetzt da anders? Oder scheiße, haben wir es falsch? Bis sie dann gemerkt haben, dass ich 9 plus 4 ist gleich 16, gemacht habe. Ja,
0: okay. Ja. Passiert. Das passiert auch dem besten, würde ich jetzt sagen, aber... Ähm Gut, das ist doch mal eine schöne Abschlussgeschichte. Dann <lacht> erstmal vielen Dank für deine Zeit. Kein und Problem. ich und wir wünschen dir für die Saison viel Erfolg, für die Zukunft und wir werden das verfolgen. Danke. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.